0: 是一种朴实的荒芜，好像只需要一根烟，一把吉他，就能凑成一段孤独的故事。旅行是一种洒脱的放空，看着蓝山的云，品着不同的酒，每一个陌生的故事都是我的大梦初醒。谁说世界尽头没人等我？谁说世界尽头没人听我唱歌？我从很远的地方赶来，不要未来，只要你来。我和民谣在路上，一直都在，你在不在？这里是音乐旅行栏目《诗与远方》，希望可以陪你度过漫长岁月。Hello， 广播前的小耳朵们，大家好，这里是诗与远方，我是吴七。三月二十三日，温州米房滩土地是姚十三今年巡演的第三站。浙南倒春寒的天气，下雨，像姚十三的歌里常有的情景。他的新专辑《飞船宇航员》中，有一首长达十五分四十一秒的歌，歌里雨水滂沱，舟车来往，浪潮起落。当晚演出的开场曲就是这首《龙岗秘密》。小众旧情，大众新欢。姚十三的北纬三十度以北巡演从今年三月十九日开始，始于浙江，一路北上。这期间，姚十三几乎每天都会在微博上和歌迷点赞互动、转发，并致谢歌迷为他在演出现场拍摄的照片。作为一名独立民谣歌手，他现在的微博粉丝有二十三万人。在巡演的城市中，有路过的歌迷认出他，兴奋地在他入住的宾馆门外徘徊。去年十月，姚十三发行自己的第一张专辑《飞船宇航员》。用他自己的话说：“因懒惰、幼稚、沉溺想象，幸得各路大神相助，拖延半年录完首专。”好些年前，周云鹏就向民谣圈子热烈推荐过姚十三。他在2012年出版随笔集《绿皮火车》中写道：“贵州的民谣新星姚十三，把柳永的《雨霖铃》翻译成了贵州织金土话‘瞎子’，简直是不亚于原文的经典翻译，让你恍惚间感觉柳永就是一个吃酸菜鱼的贵州老表。”导演娄烨对姚十三的回忆是，在一个午后，第一次听姚十三的《宝贝说再见》，人总是会被那些简单和平凡打动，就像生活，所以喜欢姚十三。妈妈很多人知道姚十三是因为娄烨2014年的电影《推拿》，影片结尾盲人小马。重新获得一些势力，倚着墙往家走，看到深爱的姑娘正在洗头发，露出微笑。幺十三唱的他妈的响了起来。毕飞宇的原著，每个人物都独立成章，而娄烨的电影选了小马作为叙事的引线和部分主观镜头。某些方面，小马与幺十三很像，温和清秀，头脑中却藏着狂想。妈妈。我爱上一个姑娘，我想知道她是不是真的快乐。我去问她，她没有回答。她妈的是姚十三在大学的时候写的。那段时间，姚十三的状态极度糟糕，和周遭世界的关系也变得日益紧张。所有人都去上课了，我还在睡觉。他们去吃饭了，我起床弹吉他。等他们下午去上课，我才开始考虑午饭到底要吃些什么。自由又非常压抑。毕业的时候，他写了一首他爸的：“爸爸，对不起，我没有考上研究生，因为我已经变成一个孤独、狼狈的废柴。”姚十三在大学的时候常和一些乐队一起玩，武大搞音乐的几乎都知道十三哥。一位师妹回忆，有次十三哥在学校附近的幺七三艺术空间酒吧演出，喊他帮忙提前彩排。彩排到一半，他给我们每个人散烟，那根黄鹤楼现在还在我的抽屉里。那一晚大概来了三十几个听众，演出结束后，一位听众在日志上写道：“十三哥有点醉了，他给一个深爱过的女孩子打电话，他说等下我给你们做首饰，你们就一起帮我喊，你好漂亮啊。”然后十三哥在现场用电话给那姑娘直播不会说话的爱情，唱到最后，十三哥情不能已，向后仰着头，闭着眼，直到这首歌结束。大学最后一年，幺十三有时候晚上会去幺七三艺术空间酒吧，等喝完酒，外面已经天亮了。后来各地的演出中，为了缓解内心的紧张感。十三也会喝上几杯。去年年末，身体实在是扛不住，医生命令他必须要解酒。他忍了一个月之后，又开始喝，后果十分严重。今年才开始彻底戒了，每天必须定时吃药。终于出现在我三月二十三号晚上，在温州米房演出，师傅伟红连灌了五瓶啤酒，观众起哄让十三哥也吹一瓶。十三哥说：“我戒了，真的。”然后拿出一罐药丸和矿泉水，下面我给大家表演吃药吧。我是爱的那个姑娘。只掉我我我的的眼睛，我的世界只剩下红色。我关了灯，所上他飞船宇航员。演出当天，幺十三接受温州广播电台的访谈邀请。下午三点半，他们走进电台演播室。幺十三穿了中式对襟衬衣，旧色布鞋上有雨水和泥渍，脸上略带倦意。电台的直播推迟了一会儿，他们一起的人问有没有人带烟。十三哥转头问工作人员，演播室外面能不能抽烟？得到答复后，他开始散烟。仍然是那个黄鹤楼，十三哥坐在沙发上，笑着说：“再迟会儿才好，我能少说一点儿。”电台主持人从演播室走出来打招呼，幺十三弯腰点头致谢。随后的几次采访中也是这样，对于媒体，幺十三习惯保持礼貌的距离。大家关心的问题总是那么的相似，他也乐意存一套标准的答案。这和以往的他的样子有一些不同。二零一二年底，姚十三在北京五道口 t h i r Club 与当时还是松散的民间组织的麻油业发起过一次民谣演出。他们自制了一个粗陋的宣传视频，在这场号称“农业文明复兴”的运动里，姚十三留着长头发，鼻孔里塞满了纸巾，冲着镜头宣称要根治美好。那时候，姚十三用贵州织金方言唱《瞎子》，也唱《二娘》。每回唱《二娘》前，他都要向观众介绍，这是他在城乡结合部看到的场景：一个流浪汉穿着破烂的衣服，露着骨沟，倚在墙根上睡觉，而墙上写着“城市让生活更美好”。现在，《瞎子》和《二娘》都收录进了新专辑。不过，《瞎子》谱了新曲，经过反复斟酌，配上长笛。《木鱼》和《楞严经》成了雨林铃，是他自己最满意的作品。今年三月十一日，幺十三和乐队受邀参加澳门卷文不朽文学节，在国际性文化交流平台上演唱了这几首新编曲目。但十三哥说，剧场的表演令他不幸福，规矩的座位和直白的灯光让他有一种被曝光、被观瞻的感觉。他更熟悉 Live House 里那套设备的布置 ，Live House 让他感觉更加自在，在那里是和观众一起玩的感觉，和一个人玩也很不一样。演出的时候，十三哥常常抱着琴在台上蹦蹦跳跳，时不时的扭头看看自己的师傅和师弟。幺十三说自己不爱学习，读过的书不超过十本。他说，人到这个世界上不是为了学习，是为了来玩的。在聊天中，他却引述了爱因斯坦、朱兰理想，认为人不应该把安逸和享乐当作生活目的的本身。幺十三给自己的新专辑取名为《飞船宇航员》，他大概是我内心的一个想法，一开始内心想要追寻的东西，最后得到了以后，他还是不是自己一开始所想象的那样？的秋天开始变得寒冷，孤独了忙碌的人，总会有一些善良的狗，心中藏着秘密。我在黑夜里。听见你的歌唱，是我没有听过的歌。我会用一千个夜晚陪伴着湖北的江。远方后面还是远方。姚十三本名叫唐瑶，在使用两个不同的名字的时候，他脑子里的想法和感情有一点区别。目前他正试图找回后面一个字。姚十三在他豆瓣音乐人的曲库下分了两个歌单，一个是飞船宇航员，另一个是另外一个人。在另外一个人的这张歌单里，存着歌曲 demo。未命名的吉他弹奏曲、偶然的翻唱，以及海浪、鸟鸣、飞机飞过天空的声音。去年，姚十三从辗转三年的北京搬回家乡贵阳，贵阳市思崖河川流的斗篷山下，本地艺术家宋培伦先生四处收集粗矿的卡斯特岩石。与当地村民一起，以原始的手段捶打这些坚硬的石头，逐渐垒起一座石头古堡——夜郎谷。这里聚集了很多本土艺术家，姚十三师徒和他的朋友们也住在这儿。二零一五年五月，贵州的乡土民谣艺人在这个地方录制了独立民谣专辑《编，其中就有十三和师弟妈子的作品。回到贵州的姚十三是琴痴。师傅伟红说：“我睡觉的时候，十三在弹琴；我起来弹琴，十三也还在弹。”师傅伟红是古典吉他和尺八演奏家，同时也是一位生活家。喝红酒便产地闻普洱知生熟，热爱烟草尤甚。师弟妈子换过不少工作，十三称他是优秀的音乐人兼厨子。师徒三人在2012年的贵阳迷笛音乐节上认识，后来又经历了一次贵阳的民谣演出，三人决定要在一起组乐队。2015年6月，长沙草坪音乐节，三人首次以乐队的形式出场表演。有了乐队之后，幺十三的状态好了很多。师傅教会我很多，我们在一起玩了很多东西，他们尝试各种有趣的乐器。把奇怪的声音素材放进作品里，姚十三不愿意别人为自己的风格定名。我不会在自己的身上扛有任何标志。网上有一段叫《十三姚》的记录短片，片子里长发的姚十三和马迪背着吉他挤地铁。姚十三对这段日子十分怀念，但坚持回家的决定。离家十年，想家了。马迪和东野是土生土长的北京人，而我的一切都在贵阳。姚十三依然会在演出中翻唱麻油叶伙伴的歌曲，他只要冲着话筒说：“接下来是麻油叶时间”，现场的氛围立刻就会达到高潮。温州站的演唱中，姚十三唱了《斑马斑马》以及一首声嘶力竭的《海咪咪小姐》。演出结束，姚十三蹲在舞台上。把刚才用的电脑效果器装进自己的背包里。最近，他每天都要重复采访、演出、签售的流程。他曾说，模式化的生活会令他发疯。不过，他享受这一趟旅行。每天在不同的城市，哪怕很接近，但如果仔细一点的话，你就都能分出来。人们说的话不一样，环境和气候不一样。说到这里，他捏了捏自己的鼻子。最明显的是，每次下车的时候闻到的味道是不一样的。幺十三把行李背在背上，包的拉链开着。十三哥，你的书包开了，它坏了，没事今年他还要再走三十三座城市。十三哥，愿你永远都有好酒，永远都有姑娘。我是陆七，让我们下期节目时间不见不散吧。